0: Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в очередной раз на связи Анастасия Бондаренко, психолог. Настя, привет. Привет! Настя, постоянный гость моего подкаста, я этому очень рад. Мы сегодня обсудим вновь интереснейшую тему, мы поговорим про гидонистическую адаптацию. Если вы знаете, что такое гидонизм, и значит, что такое адаптация, но не знаете, что такое гидонистическая адаптация? Вот мы сегодня вам расскажем. Но прежде чем начнем, я быстренько сделаю короткое объявление. У меня есть мечта. Начиная почти как Мартин Лютер Кинг. Добраться до 5 миллионов прослушиваний подкаста до конца этого года. Осталось совсем чуть-чуть, но очень нужна ваша помощь, потому что осталось вот тут несколько месяцев да, до конца нашего 2023 -го. страшно поверить, да, что уже столько времени прошло с начала, с начала века, 23 год, представляешь, скоро будет 24-й, и осталось там где-то 400 тысяч прослушиваний, сейчас вот 4 миллиона 620 тысяч, это примерно так, и очень будет здорово, если вы, дорогие слушатели, посоветуете этот эпизод, если он вам понравится, кому-нибудь своему другу или, или коллеге, или родственнику, кому вы посчитаете, тоже важно узнать про гидонистическую адаптацию, поэтому, пожалуйста, если вам зайдет разговор, вот перешлите ссылку, кому-нибудь или просто расскажите про Критмыш. Я уверен, что среди ваших знакомых есть такие, вот на кого еще можно распространить наше, наше надеюсь, благотворное влияние. Так что спасибо большое за то, что поучаствовать. И я, как только мы достигнем цели, я обязательно вам расскажу про результаты. Настя, давай начнем тему. И я думаю, что для начала стоит все-таки так приоткрыть завесу тайны и интриги и все-таки дать какие-то определения, да, сказать, что же это такое, о чем мы будем вести сегодня беседу.
1: Хорошо. Но максимально просто гедонистическая адаптация – это свойство нашего мозга, которое есть у каждого мозга вообще в принципе, привыкать ко всему, в данном случае, хорошему. Да? Почему? Гедонистическая адаптация. То есть еще это называется гедонистической беговой дорожкой. И смысл в том, что мы постоянно куда-то бежим к какому-то счастью, которое всегда почему-то впереди. Uh, иногда мы его достигаем, на краткий миг чувствуем себя классно, а потом нас перестает это удовлетворять, и нам снова нужно бежать, чтобы оставаться на том же уровне. То есть, условно говоря, представим, что вот как в мультике, да, мы бежим за сосиской, которая перед нами все время где-то на удочке. Иногда мы ее откусываем, чувствуем себя замечательно, нам надо дальше бежать за ней, потому что она всегда где-то впереди. Вот такой феномен, и это действительно, к сожалению, свойство нашего мозга. Это то, с чем нам приходится
0: жить. Что еще хуже всего, что сосиска ускоряется, если вы ускоряетесь.
1: О, да. Такая, это
0: волшебная немножко сосиска. Мне, знаешь, мне это описание напоминает эффект красной королевы, или кажется, он в русском переводе называется эффект черной королевы. Я вот постоянно путаюсь в цветах, и это связано с Алисой в стране чудес корола. И с тем, как ее переводили на русский язык. Вот поэтому путаница. Поэтому... Я буду говорить «эффект красной королевы», но если вы вдруг знаете этот эффект под другим цветовым названием, то знаете, что это то же самое. В этом произведении есть такой сюжет, когда Алиса встречается, значит, с этой красной королевой, она Red Queen, да, в, в оригинале, и у них забег. Они, значит, друг с другом бегут на перегонки, кто, кто быстрее будет бежать. И... Там такая странная сцена, что они бегут-бегут, а декорации не меняются, что вот они как бы бегут, но бегут на месте, и, и приходится бежать очень-очень быстро, то есть они все устают, вот, и в итоге ничего не меняется. И потом у них такой диалог, что вот, типа, как вот странно, бежишь-бежишь, а никуда не прибегаешь. А «Красная королева» и «Алисия» в ответ отвечают, что нет, у нас как раз-таки, чтобы оставаться на месте, нужно бежать очень-очень быстро». И эффект «Красной королевы» — это как раз про то, что для того, чтобы оставаться на месте, нужно прилагать очень много усилий. И кажется, что вот эта вот гидронистическая адаптация или гидронистическая беговая дорожка, она как раз тоже подвержена вот этому эффекту «Красной королевы», что как только вы достигаете какого-то уровня счастья, вам будто бы требуется прилагать больше усилий для того, чтобы на нем оставаться.
1: Да, да, совершенно верно. Это похоже на ту сцену с бегом на месте из «Элис Чудес, правда.
0: Ну давай немного поговорим о том, что это значит. Я думаю, что нам стоит, ну мы наверное будем говорить про счастье, да, про да. то, про погоню за счастьем, даже, да, можно так-то сформулировать и. Учитывая, что мы приводим вот эти метафоры про беговые дорожки, сосиску на палочке, да, которые перед нами, как будто бы это реально какая-то гонка, да, как будто бы вот счастье это что-то, зачем нужно бежать? Давай как-то попробуем концептуализировать, как ты вообще это понимаешь, как психолог, что это за счастье такое? что за ним нужно постоянно бежать?
1: Дело в том, что у нас есть очень много заблуждений о том, что такое счастье, и у нас есть очень много заблуждений о том, что конкретно мы должны сделать, чтобы этого достичь. И проблема в том, что действительно оно всегда где-то впереди. И есть очень много, кстати, серьезных исследований на эту тему. Есть очень много серьезных исследований гидонистической адаптации. Это все можно почитать. Есть классные статистики. Там, условно говоря, про то, что вот ты получаешь 25 тысяч в месяц, хочешь 50. Ты начинаешь получать 50. Теперь тебе нужно 150 получать, чтобы чувствовать себя так же, как ты чувствовал себя в краткий миг, когда тебе зарплату в два раза повысили. И как психолог я вижу, что есть... Вот я в своих соцсетях провела такой небольшой соцопрос. Я поспрашивала у людей, что такое счастье. Большинство людей мне ответили про то, что это отсутствие переживаний, это отсутствие тревог. Проблем, отсутствие проблем — это ощущение каких-то там, ну не знаю, бабочек в животе, радуг в голове и так далее. И у меня сложилось впечатление, но ну, оно не в первый раз у меня появляется, что люди воспринимают счастье как эмоцию, что это эмоция, которая достигается на какой-то краткий миг, когда у тебя нет ни проблем, ни тревог, ни забот, Проблема с эмоцией в том, что любая наша эмоция, она имеет срок годности, и она довольно быстро заканчивается, потому что наш мозг не приспособлен к тому, чтобы долгое время ощущать какую-то интенсивную эмоцию. Типа вот я радуюсь весь день, нет, мы так не можем, это очень энергозатратно. И вот проблема в том, что мы воспринимаем счастье как эмоцию. Но ведь это, на самом деле это не эмоции. То есть есть счастье как эмоции, но на самом деле это немножечко про другое. да? У нас есть вот это вот немного... Немного есть неправильное представление, которое нам и делает проблем, по сути-то. Да? Что если это эмоция, то она кратковременная, и я должен прилагать какие-то усилия, чтобы ее достичь. И при этом я не должен в идеале тревожиться, переживать о чем то У меня не должно быть вообще никаких проблем, там... Или все мои проблемы должны быть просто решаемые такие, прям, ну, расщелкиваю их как, э, как орешки. Но э, это не так. То есть, в моем понимании, счастье это состояние, а не эмоция.
0: Ну а что за состояние тогда такое? Попробую его описать.
1: Есть, есть определение там в интернете, что такое счастье. Э, и, в принципе, они перекликаются с тем определением, которое есть у меня в голове. Как я это понимаю. Это состояние, когда я способна проживать свои эмоции. У меня есть для этого все... Вообще все для этого есть, да, для того, чтобы проживать все свои эмоции. И хорошие, и плохие. Кстати, один такой ответ у меня тоже был в соцсетях. Один человек написал, что это возможность проживать все свои эмоции. И это возможность проживать свои ценности. То есть вот у меня есть некоторые ценности, и я могу их проживать. Если для меня цена семья, я могу проживать эту ценность. У меня есть семья, я могу ее создать. Если мне важно развиваться как профессионалу, я могу развиваться как профессионал. У меня есть для этого возможность. То есть, как я это понимаю, это возможность проживать свои ценности. И сейчас, вот на данном этапе моей жизни, у меня довольно много проблем. У меня довольно много подвижных каких-то вещей, которые я ожидаю. У меня есть проблемы со здоровьем некоторые, которые я сейчас решаю и так далее. Но я считаю себя счастливым человеком. Потому что я могу проживать свою жизнь, я могу проживать свои ценности, я полноценно проживаю свои эмоции, любые вообще, я не делю их на хорошие, плохие и так далее. И для меня это состояние счастья.
0: Когда люди говорят, что счастье — это отсутствие проблем, мне почему-то кажется, ну, меня это вызывает какие-то ассоциации со смертью, если честно, потому что кажется, что такой дзен возможен только в небытие, знаешь, вот в истинном забвении можно обрести счастье только потому, что у тебя как бы нет проблем. Хорошего тоже ничего нет, но это как, как побочный эффект, да. Возвращаясь вот к этой картине счастья как состояния, как будто бы есть какой-то бейзлайн, да, какая-то вот такая линия, Счастья или удовлетворенности, или ну, как угодно можно это назвать, да, вот какое-то какое состояние, которое для нас дефолтное. Э, состояние по умолчанию. И да, есть события, которые нас выводят наверх, да, когда, не знаю, там случается э, что-то хорошее, не знаю, мы там выиграли э, в лотерею, и уровень счастья пополз вверх. От, этого, от этой базовой линии, или мы там съездили в путешествие, и уровень счастья пополз вверх. Но потом проходит совсем немного времени, да. <laughs> проходит удивительно мало времени, да. и уровень счастья начинает ползти вниз, обратно, обратно к этой линии. И вот это то, что как бы есть адаптация. В том смысле, что, как ты правильно сказал, да, мы не можем постоянно переживать вот эту классную, крутую эмоцию. Нам нужно вернуться к бейзлайну, потому что иначе мы тратим слишком много ресурса, а это для нашего возвращенного эволюции, эволюции мозга неприемлемо вообще. Да. И это очень классный механизм, потому что, да, счастье от прибавки в два раза к зарплате, оно, конечно, очень быстро улетучится. Но если вам в два раза урежут зарплату, есть хорошая новость. Ощущение неудовольствия, которое вы испытаете от отклонения от базовой линии вниз, оно тоже продлится, ну, не очень долго. Да. И в целом, как будто бы вот эта вот базовая линия, к ней нужно присмотреться повнимательнее, потому что где она находится, мне кажется, это важный вопрос. Чем определяется, где она? Не знаю, у тебя есть ответ на этот вопрос? Как понять, почему базовая линия там, где она есть?
1: Это очень хороший вопрос, и мне нравится, как ты сейчас этот механизм в принципе описал, что да, нам важно понимать при рассмотрении гидонистической адаптации, нам важно понимать, что есть базовая линия, и что любые отклонения, они могут быть временными. Но при этом, кстати, я считаю, что есть некоторые события, которые могут приподнимать или приопускать эту базовую линию в нашей жизни, то есть какие-то глобальные вещи – Например, смотри, я понимаю, что я сейчас не совсем отвечаю на твой вопрос, но мне хочется об этом сказать. Например, если я, вот я живу там в каком-то обществе, я не буду сейчас говорить про отдельные страны, это уже будет слишком политизировано, но тем не менее. Вот я привыкла к определенному уровню жизни, вот уровень жизни. То есть для меня бейслайн — это немножечко... Примерно то же самое, что уровень жизни, но ну, немножечко по-другому, да. И я привыкла там, к тому, что, например, у меня вокруг какие то магазины, мне доступны такие-то товары, мне доступно такое-то образование – мне доступно нахождение с такими-то людьми в обществе, да?
0: Прости, я, я смеюсь, потому что думаю про доставки типа самоката Ага,
1: окей. Ну, в общем, мне доступно то-то, то-то. Мне доступен определенный уровень медицины, например. И представим, что я на месяц уехала в другую страну, где абсолютно другое все, абсолютно другое. И там, например, все лучше. Я это опробовала на себе, я пробовала, что бывает по-другому, что бывает другое общество, другой уровень медицины, другой уровень образования там, и так далее. И у меня этот бейслайн чего так приподнялся. И я поняла, что, блин, а я без этой штуки теперь не знаю, как буду. Например, здесь там, уровень бесплатной медицины выше намного. Я могу за бесплатно получить... Просто офигенную услугу, которой нету там, где я живу. И у меня приподнимается этот стандарт. Да? Мои стандарты немного приподнялись. А также они могут и опуститься, если я, например, вынуждена ну, вынуждена переезжаю в страну, где все намного хуже. Да? И мне теперь я вынуждена приспосабливаюсь к тому, как там. Да? И мне кажется, что Бейслайн поэтому чуть-чуть подвижен становится. Как будто бы, что думаешь про это?
0: Тут, наверное, важно обратиться немного к исследованиям, да, потому что мы можем как угодно концептуализировать, да, что, что есть безлайн, но это упрощение некоторое с нашей стороны, потому что, конечно же, нет какой-то вот одной, одной линии обусловленной чем-то одним, да. да, да важно сказать, что в составление как бы этой линии вкладывается довольно много вещей, потому что люди довольно сложные создания сами по себе. И тут, наверное, есть несколько компонентов. Часть из них находится в нашем контроле, часть из них абсолютно вне нашего контроля, вроде как, да? То есть совершенно точно есть генетический компонент у счастья. Вот да, у, этой, да. у, у нахождения этой базы в линии есть генетический компонент, что для меня, честно говоря, ну немножко пугающе звучит. Да, так, ну, это, ну, так, немножко фаталистично, да, так слегка, ну, как-то, как будто даже ручки мож, могут опуститься, если вот у вас как-то, э, ну, не, знаю, генетика не генетика не вышла, да, это, это тревожно, вот просто для меня. Э, есть еще, типа, не знаю, ну, скажем, вот процентов 40 значит, определяется, скажем, генетика, да, еще процентов 10 определяется теми обстоятельствами вокруг нас, которые не находятся в нашем контроле, ну, скажем. Политическая обстановка, например. да, Или там э, бедствия, ураганы, смерчи, что-нибудь, или их отсутствие. да, Это вот э, то, что еще вносит вклад в то, где эта базовая линия находится. И есть еще 40%, которые вроде как в нашем контроле. да, То есть, ну там, карьера, которую я выбираю, друзья, с которыми я выбираю проводить время. Да, Какие-то ценности, которые я всю жизнь приношу или не приношу. И наличие или отсутствие да, тех или иных вещей, оно как-то может эту базовую линию немножко сдвигать. Да, что-то да. с ней делать, но, но до определенного предела, да. Да, то есть ее нельзя, нельзя сильно, ну, прям в разы там как-то сдвинуть или еще что-то с ней сделать, э, только вот в очень-очень таких ограниченных, очень узких рамках, но, тем не менее, какое-то движение, да, наверное, возможно.
1: Да, кстати, для наших слушателей э, важно сейчас, наверное, сказать, что Саша не просто так сказала эти цифры, это действительно, ты, наверное, читал, да, знакомился с этим исследованием, это действительно исследование, да, э, по поводу того, чем определяется наш уровень счастья и удовлетворенности жизни, да, это действительно именно такое процентное соотношение. И да, там 40% генетики это может утручать, но, честно говоря, меня больше радует, что все-таки там, по-моему, 50%, насколько я помню, процентов определяется нашими действиями и тем, как мы ведем себя в жизни. вот. То есть там либо 40, либо 50. Меня это больше, на самом деле, вдохновляет. Вот.
0: История, история про стакан, либо наполовину. Да, наполовину. про стакан.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, и действительно, эта линия, она не настолько как бы, подвижна. Но мне кажется, да, возвращаясь к твоему вопросу, что вообще это за линия и из чего она состоит, да? Мне кажется, это как раз-таки вот про наши какие-то ценности, про понимание того, как моя жизнь, какой она должна быть. И именно поэтому, кстати говоря, разные люди себя чувствуют по-разному в одних и тех же обстоятельствах. Кому-то невыносимо... Супер сейчас прощать буду. Да? Кому-то невыносимо жить в однокомнатной квартире. Им нужно, чтобы у каждого там, члена семьи была своя комната, свой кабинет там, и так далее. А кому-то супер окей с этим. Вообще супер окей, им искренне окей с этим. Это не какой-то самообман.
0: У, этого, у этой теории, да, давай говорить, это, это наверное, теория, да, что вот есть какой-то базовый уровень счастья, да, скажем, вот такая концепция. У нее есть несколько следствий, которые, мне кажется, любопытными. И, наверное, стоит про них поговорить. Следствие первое, да, что мы склонны к этой базовой линии возвращаться, мы вот про это кратко сказали, да, что какие бы счастливые события с вами не случались, вы рано или поздно, скорее рано, чем поздно, вернетесь к своему привычному уровню счастья. Поэтому делать нужно что-то с ним, да, а не гнаться за, э, ну, каким-то счастьем в будущем. Но есть и вторая, да, вот такая негативная сторона, что если с вами произойдет какое-то крупное несчастье, например, вы станете парализованы на все четыре конечности, то удивительный вывод, как бы, который, опять же, вроде как подтверждается исследованиями, которые с, подоб... с подобными людьми проводили: что уровень счастья возвращается на тот же уровень, который у вас был до того, как вы стали э, тет... как у вас развился тетрапаралич. Э, да. На все четыре коне. И честно, с одной стороны, в это тяжело поверить. И я точно знаю э, людей, которые не, не согласятся с таким выводом, и я с ним сам до конца не согласен, потому что здесь есть вот этот компонент э, как бы вопроса, что такое счастье, да, тогда, э, и мы, наверное, к нему вернемся, да, как мы сами себе объясняем, почему мы счастливы или нет, это, наверное, важно здесь будет. С, с одной стороны, как будто бы ты вот произнесла это слово «самообман», но они, наверное, себя сами просто обманывают, да, да. И можно, можно принять это на вооружение, да, вот эту вот идею, что, ну да-да, конечно, они так же счастливы, как до там своей аварии, когда они потеряли там обе руки и все, и все ноги, э, но они, конечно, лукавят. Скажем, мы сами себе внутри, имея в виду, что, наверное, так и есть. Но в, важная штука заключается с, с тем, что... Симметричные исследования можно привести с людьми, которые там выиграли в лотерею, например, да? Абсолютно. И они вот типа на каком-то пике, подъеме счастья, они там, у них полностью все, они финансово независимые до конца своих дней, еще там внуком останется, можно всю жизнь развлекаться, заниматься чем угодно. Но удивительное дело происходит, они тоже возвращаются на свой привычный уровень счастья и, судя по всему, похожим образом. То есть э, то, что они делают внутри своей головы, похоже на то, что делают внутри своей головы паралитики, да, после э, несчастья, чтобы вернуться на тот же уровень счастья. Просто они, они в другом направлении движутся. На, и, давай попробуем как-то раскрыть, а что это за механизмы такие, что мы внутри своей головы делаем, что мы сами себе говорим, чтобы как-то... Как мы приходим к этой базовой линии-то обратно, как мы в нее скатываемся? Или наоборот, как мы, как, как мы к ней забираемся обратно из, из той ямы, в которую нас жизнь загнала?
1: Ну, э, я, я здесь... Э... Наверное, скажу, что да, мы не можем на самом деле сравнивать вот эти два момента – да, выигрыш в лотерею и потеря там, способности двигать своими конечностями. Конечно, мы не можем. Там будут разные механизмы работать. Но, допустим, в случае, если с тобой произошло что-то страшное или происходит что-то страшное, или просто что-то дискомфортное. Давай возьмем более, более нейтральный пример, например, с ковидом. Когда у нас утратилась возможность выходить из дома на какой-то период, утратилась возможность ездить на работу, ходить развлекаться там, в кино там, и так далее, у нас утратилась возможность делать привычные нам вещи. Первое время мы чувствовали все дикую фрустрацию, Потом, так как мозг не может чувствовать постоянно дикую фрустрацию, мы начали приспосабливаться. Мы начали приспосабливаться к тем э, реалиям, в которых мы находимся. Потому что нам это важно для того, чтобы оставаться ну, нормальными живыми людьми. Не все при этом приспосабливались одинаково. У кого-то началась депрессия там, и так далее. У кого-то она не началась, потому что мы все разные но, тем не менее, мы просто приспосабливаемся. Если говорить про что-то позитивное, условно говоря, там, я выиграла в лотерею, здесь, наверное, чуть-чуть, маленечко другой механизм запускается. Я же не то чтобы приспосабливаюсь к своей богатой жизни, чтобы приспосабливаться, я просто радуюсь, да? Но так как мы не можем радоваться интенсивно на протяжении долгого времени, я просто привыкаю к своему новому вот этому состоянию. Да, у меня очень много денег, да, прикольно, но я при этом уже не испытываю какого-то лютого восторга. При этом мне не кажется, что мы что-то себе говорим, да, внутри себя, внутри своей головы. Мне не кажется, что мы всегда там начинаем обесценивать. Но некоторые люди начинают обесценивать. То есть, да, я выиграл миллион, а мог, а мог бы два, и если у тебя есть э, склонность там, к такому мышлению, то ты скорее выйдешь на бейслайн. Ты ускоришь этот процесс, потому что ты обесценил. Да? А некоторые люди не обесценивают. У некоторых людей есть классное, м, такая, классное такое свойство радоваться жизни, <laughs> уметь радоваться жизни и концентрироваться на каких-то позитивных вещах. Они дольше будут спускаться к бейслайну, кто-то быстрее, кто-то дольше. То есть есть вот такие механизмы, которые могут на это влиять, но факт остается фактом, мы неизбежно либо приспосабливаемся из плохих обстоятельств к своей привычной жизни, либо неизбежно опускаемся к своей привычной жизни с этой горы восторга, на которой мы находимся, просто потому что мы не можем иначе.
0: Я попробую повозражать немножко, потому что мне кажется, что механизм в случае спускания с горы счастья и, наоборот, в случае э, карабкания из ямы несчастья, он, ну, если не одинаковый, то это две грани одного и того же явления. Давай попробую, ну да, да. Давай попробую объяснить, как я это вижу. Да, я, я могу три штуки выделить. Эм, можно говорить про сдвиг уровня адаптации, да, что когда с тобой происходит что-то хорошее, ты как бы сохраняешь, ну, ты чувствуешь удовольствие да, от этого. И когда в следующий раз происходит что-то еще более хорошее, ты снова чувствуешь удовольствие от этого. Но следующий, следующий стимул, он должен быть больше предыдущего. Да, поэтому, когда, например, ты выигрываешь там миллион долларов, да, или там, не знаю, получаешь наследство или находишь на улице, то в следующий раз, когда ты найдешь 500 рублей на улице, ты вряд ли сильно обрадуешься. Да, да. Э Это вот... Сдвиг уровня адаптации, да, произошел, что ты такой, ну, в следующий раз должно быть э, покруче. Э, это первая штука. Она и в обратную сторону работает, да, что если долго ничего хорошего не происходило, то ты такой, 500 рублей, как да. бы, э, внезапно, да. То есть э, это, это вот такая немножко подвижная штука, да, вот этот уровень, он чуть-чуть э, сдвигается, да, вот как бы ожиданий таких. И есть еще две штуки, они связаны, но их по отдельности скажу Есть э, десенситизация, да, то есть... Э, Исчезновение чувствительности, когда события, которые обычно вызывают у нас какие-то эмоциональные потрясения, оно уже не так сильно нас э, цепляет и заводит. И... Ну, это, это связано с тем, да, вот как мы в самом начале сказали, да, что невозможно эмоционально реагировать постоянно, нужно мозгу прийти в какое-то нормализованное состояние. Да, поэтому сейчас, ну, типа там, спустя уже почти два года, там, с февраля 2022, да, уже не так эмоционально реагируешь на те вещи, которые раньше вызывали бурю эмоций, правильно? Да, да. И, и это не то, что с нами что-то не так. это Наоборот, нормально, это вот какой-то такой эффект приспособления, да, десенситизация говоря словами героиновых наркоманов, да, как бы сначала нулевых, когда доза доходит до грамма, нужно немножко переломаться. <laughs> Возвращаясь, ну или забегая немножко вперед про механизмы того, как с гидонистической адаптацией справляться, да. да, да. А, тут есть чему поучиться. А, и есть еще третья штука, наоборот, сен сенситизация, да, когда повышается чувствительность к определенным вещам. И это, мне кажется, то, что как раз происходит, когда мы кара карабкаемся из ямы несчастья. да я это прочувствовал во всей красе на своем опыте нахождения в тюрьме в течение пяти суток. Да, внезапно шоколадка становится прям классной. Да. А, почитать книгу — это счастье. Когда выключают свет, это бомбическое ощущение просто. Да? Ну, вот, а, на насколько, насколько человека можно а, сенситизировать к какому-то стимулу или к его отсутствию, да? как угодно можно воспринимать, да? что внезапно это будет ощущаться как счастье. Когда я впервые смог зашнуровать свои, свою обувь, это блин, внезапно приятно, да. Это, ну, это действительно как-то... Это, это ощущается как счастье, в прямом смысле этого слова. Вспоминается поговорка, которую я еще в детстве услышал, она меня с тех пор не покидает. Если хочешь сделать человеку хорошо, сделай сначала плохо, а потом верни, как было, да. Это вот да. Вер, верный способ поднять субъективный уровень счастья. То же самое, кстати, мне кажется, работает с музыкой. Я вот я почти всю свою жизнь размышляю над темой, почему одним людям нравится одна музыка, а другим другая. И знаешь, я раз за разом прихожу к выводу, и с возрастом, кстати, этот вывод, как мне кажется, подкрепляется моим опытом, что тебе нравится та музыка, к которой ты привыкаешь. Чем дольше ты ее слушаешь, тем больше она тебе нравится. Это неизбежно. да? Вот Это, это ровно, ровно та гедонистическая адаптация. Потому что первый раз, когда ты слушаешь какую-то композицию, особенно если она непривычная у тебе жанра, ты такой, что это за фигня? Потом ты такой послушал второй раз и такой, что это за фигня, но там есть что-то прикольное. Да. да. Ты слушаешь еще 33 раза, и внезапно это твоя самая любимая песня на свете. Ты знаешь ее наизусть, ты знаешь все нюансы внутри, ты знаешь тонкости, которые незаметны с первого прослушивания. Она для тебя совершенно другая, да, вот у тебя произошла какая-то сенситизация к тому, что там внутри. И вот так вот ты внезапно говоришь всем, что, да, ты там поклонник тяжелого металла, да, или... Эстрадные какой-нибудь попсы, да, или оперного пения, или классической музыки. Это вот тот, тот же самый механизм. И он во многих сферах жизни вот так вот так или иначе задействуется.
1: Да, абсолютно согласна с тем, что ты сказал. Вообще, с каждым твоим словом. Я на самом деле еще вспомнила такую историю сейчас про то, что на самом-то деле, вот, если мы говорим про способы ломания гедонистической адаптации, у нас есть еще такое свойство, что мы получаем гораздо больше вот этих вот гормонов счастья, когда мы ожидаем чего-то, чем когда мы это получаем. То есть у меня есть ожидание, что я завтра, например, поеду в спа. И я сижу весь день об этом, думаю... «Блин, как будет классно! Там такая-то сауна, там всякая-то сауна, там, там бассейн, я буду плавать на спине, я буду плавать так, я буду плавать так. И э, когда я уже туда приезжаю, у меня уже не такой уровень эмоций. Да, я кайфую, но э, при этом я кайфовала гораздо дольше, ожидая этого. И это то, что мы можем использовать. И э, я слышала, как люди... Часто об этом говорят как о своем недостатке. Что со мной не так? Вот я так ждала там, вот этой поездки, а я в нее приехала и вроде как не такие интенсивные эмоции, как когда я ждала. Это нормально, так и должно быть. И действительно, мы получаем. Очень много вот этих вот гормонов счастья, когда мы чего-то ожидаем, и гораздо меньше, когда это уже происходит. А когда это уже произошло и закончилось, то вообще практически ничего. Но мы можем с этим поиграть. Например, когда мы съездили в эту пресловутую поездку и вернулись из нее, и нам уже не так кайфово. Когда мы пересказываем эту поездку другим, пересматриваем фотки, показываем фотки, мы снова получаем эти вкусные гормончики, мы снова это переживаем, и таким образом тоже это можно
0: ломать. О, это классно, что ты про это сказал. Вот на примере поездки, мне кажется, это особенно хорошо заметно. Вообще, в целом, опять же, по исследованиям, с которыми я вот кратко успел ознакомиться, то, что повышает твой субъективный уровень счастья, это, во-первых, погоня больше за впечатлениями, чем за какими-то материальными благами, потому что если вы купите Lamborghini, это, наверное, приятно. Я подозреваю, что это приятно, типа, неделю, да, э, может быть, даже меньше, но если вы вместо того, чтобы купить ламборгини, поедете, не знаю, куда можно за эти деньги поехать, в, общем, в любое приятное вам место, то вы получите впечатления, которые вам в долгосрочной перспективе принесут больше счастья, чем... Ламборгини. Если только вы не едете в поиску на Ламборгини, тогда, наверное, это как-то совокупности работает. И трюк, который Настя вам уже раскрыла, да, который, которым можно, опять же, увеличивать свою соблюдительную роль это рассказывать о своих счастливых моментах другим людям. О, о, вот это внезапный вывод. Нам, социальным существам, нравится делиться чем-то с другими людьми. Вот это да. Yeah. Кто, кто бы мог подумать, ученые в очередной раз доказали Очевидно, Спасибо им большое. — действительно, если мы пересказываем другим людям, ну или там, вот эта вот практика показывания фотографий с поездки, да, типа она сейчас уже, кстати, немножко как-то отмерла, такое ощущение с нашим диджитал-инстаграм-миром, э, да, что уже как-то не надо собирать всем и показывать. Помнишь, кстати, не знаю, смотрела ли ты мультик «Жизнь с Луи» э, в детстве? Мне кажется, это потрясающий мульт. Сейчас, кто, кто его помнит, э, ребята, большой вам привет. Э, э, он недавно умер, кстати, э, глав, главный герой. Это реальный американский комик, он как бы про свою как бы, раннюю жизнь таким, немножко полумемуары, э, полуфикшн, полуправда про то, как он жил вот в своей очень большой семье э, в детстве. И там есть такой момент, когда их соседи приезжают из какого-то отпуска, в который они ездили на своем новеньком... Э, как это значит? Дом на колесах. типа, Там какая-то такая у них мода была, вот на дома на колесах. И они показывают фотки на проекторе. Да, и там все фотки с их домом на колесах, как они типа что они фоткают как будто дом на колесах, типа вот дом на колесах там у большого каньона, да, что там вот достопримечательности, вот, как будто бы остальное даже не важно. И я сейчас просто про это вспомнил, да, что вот у меня давно не было такого, чтобы я вот с кем-то сидел, мне кто-то бы показывал фотографии там с какой-то поездки, просто потому что сейчас, ну, как-то все вот диджитал, да, немножко перешло, и как будто бы есть ожидание, что мы в Инстаграме смотрим, как такой суррогат вот этого времяпрепровождения, да, да что вот да. просто валюта, которую ты получаешь вот в таком аналоговом виде, да, ты, ты делишься эмоциями с другими людьми, они как бы вместе с тобой заряжаются теми приятными впечатлениями, которые ты получил там во время своей поездки, ты можешь то рассказать, это рассказать истории, потравить байки и все такое, а когда это делается вот в формате Инстаграма, то, ну, это лайки, в лучшем случае комментарии.
1: Да, но мы таким образом действительно, это тоже лайфхак фотографировать и выкладывать что-то, это тоже лайфхак, э, действенный. Например, я делаю там, себе бутерброд вкусный, там на цельнозерновом хлебушке с сырком и с ягодками. И поливаю это кленовым сиропчиком. И я могу...
0: Сочетание потрясающее.
1: Да. Я могу просто его съесть. Но... Я могу взять эту тарелочку, поставить на подоконник, поставить рядом какое-нибудь какое домашнее растение, подобрать свет, сфотографировать. При этом все это время я буду думать, какой красивый бутер, какой я себе сделала красивый бутер. Потом я это выкладываю в соцсети и говорю, смотрите, какой я красивый бутер сделала. И это продлевает мое счастье от этого бутера, действительно продлевает. Да? Это, возможно, не то же самое, что ходить по квартире, показывать бутер всем домочадцам, но это аналог, да? и он действительно работает. И поэтому, кстати, я вот очень хочу слушателям порекомендовать, особенно тем, кто знает английский, курс от Ельского университета. Он называется «The Science of Wellbeing», то есть это наука счастья, да? наука благополучия. Там, кажется, есть русские субтитры на видеолекциях. Этот курс находится на Курсера. Я думаю, вы знаете этот сайт. Если не знаете, вы можете просто набрать название курса в поисковике: Потрясающий курс про гидонистическую адаптацию. Потрясающая преподавательница. Она там показывает, рассказывает там статистику и так далее. И она там тоже в этом курсе говорит про то, что фотайте, фотайте свою еду в Инстаграм, фотойте. Неважно, кто про это что думает, это продлевает ваше ощущение счастья. Понятно, что это не должно там переходить какие-то границы из разряда, что я заказываю эту еду только для того, чтобы ее сфотовать в Инстаграм. Нет, нет. Но это то, что можно приклеить сверху, да, добавить к вашему опыту, чтобы его улучшить.
0: Прикольно. Ссылку эту совершенно точно оставляю в описании. Мне кажется, я ее даже уже как-то прикреплял вот к одной из наших предыдущих бесед. Мы, кажется, упоминали про это, или, по крайней мере, говорили с тобой. Но так или иначе, ссылку в описании можете найти. Я сам тоже этот курс с удовольствием посмотрю, как, как, только, как только выдастся настроение. Мне, знаешь, хочется еще какую тем поднять. Мы несколько раз с тобой, когда говорили вот все эти полчаса про гидонистическую адаптацию, мы как бы сравнивали, так поспутно, это слово не звучало, но я сейчас его произнесу, гидронистическую адаптацию с зависимостью. Вообще наше отношение с счастьем очень похоже на отношение с веществами, которые вызывают зависимость. Да. Что ты об этом думаешь? Можешь как-то раскрыть свои размышления?
1: Там похоже... Конечно, механизмы, потому что механизм химической зависимости он в том и состоит, что ты сначала привыкаешь к веществу, а потом тебе вынуждено приходится повышать дозу, чтобы получать те же эмоции, которые ты, кстати говоря, никогда те же не получишь уже. То есть в чем отличие гедонистической адаптации от химической зависимости? В гедонистической адаптации возможно при повышении дозы счастья получить те же эмоции, при химической зависимости нет. То есть все люди, которые, в общем-то, от этого страдали, страдают, они говорят о том, что происходит эта погоня за первым вот этим кайфом, никогда этот первый кайф не находится уже.
0: Ну, я думаю, тут Сильно все зависит от того, про какое конкретное химическое вещество мы говорим. Просто тут все сильно по-разному может быть. Но давай я на примере никотиновой зависимости расскажу, просто потому что это то, про что я много знаю, да? Да. А, так, так, уж, так уж получилось. А, люди, которые в своей жизни попадали в никотиновую зависимость, они точно знают, что нет ничего лучше первой сигареты. Да? Вот, ну, это прям... А, сейчас все вздохнули, так, а, у кого такое было. Но а, есть как бы способы... Ну, вернуться, да, вот э, понизить свой уровень адаптации, э, опять же, путем снижения количества вещества в вашей жизни, да, и потом снова, снова может быть первая сигарета. Сейчас никого не агитирую, как бы к курению, да, но просто чтобы да, вы понимали, как это, это это правда так, да. И э, вот эта вот доза никотина, внезапно полученная после того, как у вас пропала некоторая толерантность к никотину, поставляемому извне она, конечно, несравнима ни с чем. да? Это, это действительно ну, такое очень приятное ощущение. Любопытный момент, что неужели счастье как таковое работает так же? Честно, это, это немножко тревожно. Вот я, я как человек, у которого вот в зависимости есть определенный опыт. Да? Меня тревожит это, что наша погоня за счастьем приобретает некоторые черты или даже многие схожие черты с химическими зависимостями, да, ну, или в зависимости от другого толка, они на самом деле очень похожи работают, типа там поведенческими какими-то зависимостями, да, у них может быть похожий механизм. Ведь мы сейчас живем в таком любопытном мире, когда удовольствие, ну, буквально повсюду. Да, очень, ну, очень сложно не курить, если ты находишься в мире, сделанном из сигарет. Да, ну, если все вокруг состоит из табака, ну, типа, ну, очень тяжело вот не быть зависимым от табака. Если все вокруг состоит из тиктоков, смешнявок, мемов, быстрого какого-то такого кайфа, то очень тяжело ну, жить без этого, да? Это, это, это становится частью жизни, и это определенный уровень сдвигает твою адаптацию, да, вот сдвигает твою чувствительность. Да. Так, ну да, ну, господин психолог, а делать-то что? То есть как будто бы... Сейчас мне не хочется, чтобы люди услышали из нашего разговора, что для того, чтобы стать счастливым, нужно стать несчастным сначала, да, вот я, да, я да, не да, хочу, да, чтобы да, вот да. это было, mm -hmm. а, а как тогда, да, и неужели вот этот э, уровень счастья, который у нас вокруг есть, что он вреден, да, и что нельзя столько времени быть счастливым, да, как вот, вот с этим-то быть?
1: Угу. Очень важный вот этот вот Point, да, что действительно есть Схожесть с химической зависимостью В том, что тебе нужно Где-то понизить, поставить себе Лимиты, чтобы снова Ощутить радость, я все время вспоминаю Наш с тобой Прошлый разговор Ты рассказывал про поездку Где у тебя не было интернета И когда он появился, это был просто ма, ма, дайте еще, да Yeah. И это действительно лайфхак. К сожалению, это действительно рабочий лайфхак, да? чтобы почувствовать вновь удовольствие от того, что приелось. Мы можем это куда-то убрать, ограничить и так далее. Я не считаю, что это плохо. Ну, это не всегда плохо. Потому что мы же ограничивая что-то не убираем у себя все удовольствие в жизни. А, например, если я привыкла играть в какую-то компьютерную игру и я понимаю, что ну все меня уже не так вставляет, как, как в первые разы, когда я в нее играла, я в нее не буду играть, пожалуй, полгода. Потом я к ней возвращаюсь и а, мне снова классно, мне снова интересно, весело и так далее. Это же не значит, что полгода я жила в, там, не знаю, в расстроенных чувствах и мне было плохо. Нет, я занималась другими делами. И поэтому первый важный лайфхак – это разнообразие на самом деле. То есть не должно быть у меня каких-то двух трех вещей, которые доставляют удовольствие. У меня должно быть их просто дофига разных. Если я буду заниматься разным постоянно, у меня не будет происходить этой лютой гидонистической адаптации. Если я буду сидеть и неделю вязать, мне к концу недели будет уже пофиг на это вязание, там, например, да, если, допустим, в первые дни мне было кайфово, я ощущала вот этот поток, состояние расслабления от вязания и так далее, к концу недели мне уже не будет так кайфово. Но если я помимо вязания, там, не знаю, смотрю сериалы, хожу, плаваю, играю в какие-то игры на свежем воздухе, готовлю прикольные, классные, необычные блюда. Кстати, еще один лайфхак, как, как себе удовольствие от еды да, обеспечивать. Работаю я еще к тому же, да, у меня очень много разных занятий, очень много разных, я это все дроблю, это один из лайфхаков, это дробление своего опыта также. Пример классный из курса, о котором я говорила, очень понятный пример, который все поймут, пример коробка с эклерами, вот есть у тебя коробка с эклерами. Ты их там купил в, в какой-то авторской кондитерской, они все необычные эти эклеры. То есть это там эклер какой-нибудь, мандариновый эклер там с хреном, там не знаю, еще что-то. А они все необычные, они классные, и ты такое решаешь. Так, сейчас я приду домой, открою эту коробку и все съем под чаечек с сериальчиком. Ты приходишь домой, съедаешь все за раз. За раз ты все съедаешь. Уже на втором, на третьем эклере тебе пофиг. У тебя уже как бы вкусовые рецепторы не выносят того, что происходит. И то, что этот эклер какой-то авторский, прикольный, с необычным вкусом, там, не знаю, с козьим сыром и так далее, тебе уже пофиг. Но, если ты решишь, что ты будешь каждый час или каждые два часа съедать по эклеру, или что ты, например, съешь по половинке эклера сейчас, а завтра съешь по второй половинке. Это будет уже немного другой опыт. Это уже будет дробление твоего классного, позитивного опыта, твоего вот этого счастья, вот этой необычности, который продлевает этот опыт, делает его не таким скомканным и быстрым и так далее. То есть это такой вот лайфхак.
0: Тут, кажется, есть опасность. Немножко перестараться с этим дроблением. Ты наверняка слышала про такие истории, знаешь, когда ты вот там залезаешь в холодильник, а там что-нибудь лежит такое вкусненькое, а тебе твой родственник бьет по рукам и говорит, не трогай это на Новый год.
1: Вот, это другое. Это называется синдром отложенной жизни. <laughs> да? Когда мы все откладываем на потом, это другая крайность, действительно. Ну, важно, важно туда просто не переходить в эту крайность, когда у нас все на потом.
0: Вот лично меня что тревожит, знаешь, вот в этих способах и лайфхаках. Я, честно, мне кажется, я плохо, плохо ими владею, потому что, когда я внезапно натыкаюсь на источник какого-нибудь классного счастья, вот, например, я сейчас очень очень много играю в Baldur's Gate 3, да, ну вот, наверное, слишком много. И, ну, ты, ты же чувствуешь, что это приносит удовольствие, да, что, ну, значит, нужно больше, а когда нужно больше, значит, еще, еще больше, еще больше, еще больше. И... Вот как будто бы требуется какая-то внутренняя там сила воли, можно как угодно назвать, да, вот эту вот черту характера, которая позволяет тебе дробить, как ты говоришь, да. Я не уверен, что люди ей обладают. Вот я точно я точно плохо ей владею, да, вот лично я. Я думаю, что другие люди на меня немножко похожи, да, и есть, конечно, какие-то потрясающие индивиды, которые, значит, способны отказаться от шоколада на 30 лет, чтобы потом кайфануть с шоколадки, да, ну или там что-нибудь такое, ну, там, в конце жизни, я не знаю, еще когда-нибудь. Но большинство людей, мне кажется, не таковые. И мне кажется, людям очень сложно откладывать удовольствие, если оно прямо перед ними лежит. Да. да. По -поэтому, Поэтому люди там часами в тиктоках зависают, да? Ну, а как, а как иначе-то? Оно для того и сделано специально.
1: Это важный, важное замечание, да? Мне, кстати, тоже кажется, что силы воли, в принципе, не существует. Это какой-то искусственный конструкт. Даже есть исследования, которые подтверждают, что силы воли не существует. Есть мотивация. Есть мотивация, есть какие-то наши намерения и так далее, которые могут с этим работать. Но смотри, когда ты говоришь, например, про ТикТок, там 6 часов в ТикТоке, это же такое простое удовольствие, человек через час сидения в ТикТоке вряд ли уже получает удовольствие. Это уже не похоже на удовольствие, там уже и тревога примешивается. Также, допустим, с видеоигрой, но я не знаю, как, как, как у тебя какой опыт, я просто тоже играю, и э, у меня есть четкое понимание, когда мне нужно остановиться, несмотря на то, что игра доставляет мне удовольствие. У меня начинает кисть руки болеть. Если у меня болит кисть руки, это как бы тот сигнал, который мне показывает, что надо как-то раздробить мое удовольствие от игры. То есть, наверное, здесь есть момент действительно такого навыка, как замечать сигналы своего организма, своей психики, когда мне уже нужно остановиться. Те же шесть эклеров, ну это же простое удовольствие перед моими, прямо вот, вот оно передо мной, я могу съесть их все, но будет ли мне хорошо, это как бы другой вопрос. Я могу 8 часов сидеть и играть Fallout, но Будет ли хорошо моей руке, моей спине, и действительно ли я получаю там, через три часа игры такое же удовольствие, как было в начале. То есть вот здесь важный момент такой.
0: Знаешь, любопытно, мне сейчас подумалось, что кажется, вот этот это навык — это то, чем мы, по идее, должны овладевать взрослее, да, что это некоторый такой навык взрослости. Да, но его можно как-то ассоциировать с развитием там, префронтальной коры, с ее там, каким то эм, ну, с, с развитием да, префронтальной коры. И кажется, что у детей этот механизм отсутствует, да, потому что если ты ребенку даешь конфету, он ее съедает. Да, ну, вот, эм, причем получает невероятное удовольствие от этого. Ты можешь ему дать вторую, он тоже ее съест. Да, будьте уверены, как бы это вот точно произойдет там нет еще вот этого вот механизма, как будто бы какого-то такого отложенного планирования, да, что ты можешь отложить удовольствие на потом. Оно либо здесь и сейчас, либо никогда. И кажется, что те штуки, которые нам приносят большое удовольствие сегодня, они как бы специально сделаны так, чтобы вот этот вот барьер обходить, да, что они задизайнены таким образом, чтобы префронтальную кору так убирать в сторону. Говорит, не-не-не, мы, мы все сейчас. Типа все сейчас. Или никогда. И... Это вот последний момент, который я хочу с тобой затронуть. Кажется, что наша погоня за счастьем она некоторым образом подкреплена культурно, да, и что эта штука, которая ну, на нас давит извне, да, что мы должны гнаться за счастьем, за впечатлениями, за материальными благами, на нас отовсюду сыпятся примеры там успешных богатых владельцев Ламборгини или кого еще. Кто выкладывает там свою жизнь в тот же Инстаграм, да, и показывает вот как можно, э, и стимулирует нас на потребление в том числе, да, что вот мы должны потреблять, потреблять, потреблять больше, потреблять еще, и это, конечно же, хорошо делают вот воздушные кавычки для экономики, да, нашей капиталистической системы и вообще, когда все идут в торговый центр и покупают все, что есть в торговом центре, это внезапно очень хорошо для тех, кто владеет торговым центром и всем, что в нем находится, да. Хорошо ли это для потребителя? Да, но, в, как... ну, в какой-то степени да, потому что, ну, первый чайник, который вы купите, он, конечно, сильно повысит качество вашей жизни, да, если вам до этого приходилось кипятить воду на открытом огне или еще на чем-нибудь таком, но принесет ли вам столько же счастья, там, четвертая машина, да, или пятнадцатый или эклер, да, это как бы большой вопрос, и откуда у нас это желание изначально, да, к столько потреблять? Это действительно наше внутреннее какое-то такое человеческое знаю, жадность, стремление к накоплению богатства, еще к чему-то? Или это более культурно обусловленный феномен? Это не то, что я тебе этот вопрос задаю, я знаю, что у тебя нет ответа, потому что его, наверное, вообще нет. Да, но как ты думаешь, вот, вот этот баланс между, это наша человеческая природа, наша человеческая жадность, хватать, 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 пока хватается, или это что-то более культурно обусловленное?
1: И то, и то. И э, э, мне кажется, что это скорее даже, может быть, не про жадность, ну, с моей точки зрения, а про действительно желание получить ту же эмоцию, которую я получал там при покупке первой машины. И она, может быть, и получится, эта эмоция, но она там будет длиться 10 минут, да, пока я в ней впервые там, не поеду куда-то и так далее. То есть это наше стремление получать э, позитивный опыт, получать э, позитивные эмоции, Почему люди занимаются шапоголизмом? Ну, не потому, что они жадные, а потому, что у них есть потребность в получении каких-то эмоций, в закрытии каких-то своих потребностей, которые они не могут удовлетворять иначе. Они этому не научены. да? Они могут пойти к психотерапевту, например, ко мне. Они могут пойти к психотерапевту да, и э, что-то с этим сделать, э, чтобы начать это как-то более качественно закрывать. То есть это наша какая-то потребность, да, которая действительно культивируется, которая действительно усиляется из каждого утюга вот этими рекламами, и э, там, не знаю, и когда ты открываешь там, не знаю, TikTok и видишь, как какая-то дама ходит по своей квартире и там прибирается, сортирует, не знаю, сортирует крупу по разным баночкам, ты думаешь, блин, какие классные баночки, мне же тоже так надо, да, все это. Все это просто складывается в единую картину. И здесь, кстати, хочу дать еще одну рекомендацию книжки, которая мне очень-очень прям помогла в свое время перестать заниматься шапоголизмом. Книга называется "Год без покупок". Автор Кейт Фландерс, она там рассказывает много про свой опыт. У нее алкогольная зависимость была, у нее было переедание компульсивное, у нее был шапогализм. И она рассказывает, как она в течение года из этого выходила, формируя какие-то более здоровые привычки и отказываясь от покупок вещей, которые ей на самом деле вообще нафиг не нужны. У нее был список того, что она может покупать, список того, что нельзя покупать. И э, очень классная книга, я ее перечитывала несколько раз, очень вдохновляет. Ну, это вкусовщина, я понимаю, кому-то, может, не зайдет, но вообще рекомендую.
0: Я очень надеюсь, что наш выпуск с Настей принес вам удовольствие. Если вы хотите это удовольствие продлить, то есть способ. Можно пройти на Patreon или на спонсор, куда вам удобнее, подписаться там на любой уровень и слушать после касты. Они практически ко всем эпизодам существуют. Не совсем ко всем, но практически ко всем. Мы там периодически отвечаем на вопросы, патронов иногда просто болтаем. Вот, например, мы сейчас с Настей еще немножко порассказываем какие-то личные байки истории. Я, хочешь, расскажу про свой тюремный опыт вот, в плане гидонистической адаптации, потому что там много всего любопытного происходило, что только со временем как я смог осмыслить. Может быть, ты чем-то поделишься, не знаю. Было ли у тебя в жизни что-то похоже. Ну, так или иначе, сделаем это для патронов в закрытой части. Настя Бондаренко была у нас в гостях. Я сбился счет в который раз, но точно не в последний. Настя, спасибо тебе большое за то, что пришла поговорить.
1: Спасибо, как всегда, что позвал. Мне кажется, очень классно поговорили. И спасибо всем, кто слушал.
0: А так все, до встречи через неделю. Пока. Пока. очень здорово я я так тебе благодарен за эти беседы меня меня прям каждый раз это заряжает я честно признаюсь в последнее время тяжело записывать подкаст потому что знаешь такое такое время сейчас в жизни когда некоторые вещи просто